0: Halo teman-teman semua, apa kabar? Kembali lagi di podcast Bincang-Bincang Psikologi bareng sama aku di Nerulandari Hari ini aku mau membahas tentang serba-serbi bipolar disorder seperti apa sih bipolar disorder itu dan bagi teman-teman yang mengalami ini yang ter sudah terdiagnosis psikolog klinis atau psikiater gimana tips untuk menghandlenya dan juga bagaimana tips bagi kalian yang mungkin temennya mengalami bipolar atau mungkin kerabatnya, keluarganya mengalami bipolar gimana cara kalian sebagai caregiver atau orang yang jadi support sistemnya mereka harus bersikap nah sebelumnya aku mau disclaimer dulu bahwa episode kali ini tidak untuk dijadikan patokan diagnosis ya teman-teman jadi kalau misalnya aku nyebutin uh, sedikit banyak gejala dari bipolar itu sendiri dan kok teman-teman itu merasa relate jangan langsung mencap dirinya bipolar teman-teman harus pastikan dulu eh, apakah benar seperti itu dengan berkonsultasi ke psikiater atau psikolog klinis psikolog klinis dewasa ya khususnya karena self-diagnos itu bahaya teman-teman. Kalau teman-teman itu mendiagnosis diri sendiri, mungkin yang tadinya teman-teman itu nggak ada gejala bipolar jadi ada. Karena kadang eh, apa ya perilaku kita itu sebenarnya mengikuti mindset atau pikiran kita. Jadi hati-hati untuk tidak melabeli diri sendiri yang belum tentu label itu benar dan belum tentu label itu membantu kalian. Karena sejatinya diagnosis itu bertujuan untuk membantu kita berkembang, membantu kita kenal sama diri sendiri. Kalau sebuah label itu justru menghambat kita, ya kita mesti pertanyakan lagi untuk apa kita membawa sebuah label yang itu menghambat diri kita. Jadi teman-teman, bipolar itu adalah, bipolar disorder adalah satu gangguan jiwa yang masuk klasifikasi mood disorder atau gangguan suasana hati. Orang dengan bipolar disorder ini memiliki dua kutub ekstrim dalam moodnya sehari-hari, yaitu kutub ekstrim yang atas yaitu adalah fase manik atau fase up, fase yang lagi high dan fase depresi atau fase down fase yang lagi drop intinya seperti itu tapi sebenarnya di tengah-tengah fase manik dan fase depresi ini ada fase normal dan ada fase hipomanik kalau fase hipomanik itu sedikit di bawahnya fase manik nah kalau fase normal itu adalah fase ketika penderita bipolar sedang stabil di kehidupan sehari-harinya Ketika seorang penderita bipolar itu mengalami fase manik Gejala-gejala yang sering kali muncul adalah Dia merasa sangat high energy Jadi bener-bener energinya itu lagi meluap-luap Lagi gede banget Sampai-sampai dia tuh merasa dirinya tuh gak butuh ditidur gitu loh Gak butuh tidur Misalnya pas malam-malam nih dia ngerasa energik banget Dia itu sampai ngeluapin Kreativitas dia mungkin dengan berkarya Atau dengan ngerjain tugas Atau ngelakuin satu hal Intinya banyak ide Terus juga self-esteem Atau tingkat harga diri Atau bisa dibilang kepercayaan dirinya Juga tinggi Dia merasa Bahkan kadang PD berlebihan Atau biasa disebut istilah Psikologinya itu Grandiosity Jadi merasa uh, PD yang berlebihan Sama dirinya Tapi juga di fase manik kadang merasa irritable, mudah tersinggung, marah-marah intinya di fase manik ini orang dengan bipolar ini moodnya bener-bener lagi penuh banget lagi full of energy banget sehingga untuk marah-marah ataupun untuk senang-senang itu sanggup gitu loh dan juga kadang impulsif buying maksudnya kayak kalau nggak terkontrol tuh suka boros belanja berlebihan gitu-gitu teman-teman jadi kayak semangat banget gimana sih rasanya kalau bener-bener semangat banget nah kebalikannya di fase depresi itu penderita bipolar ini sama sekali enggak ada energi bener-bener kehabisan energi bahkan saking uh, apa saking enggak ada energinya sama sekali untuk bangkit dari tempat tidur untuk sekedar makan atau sekedar mandi doang itu kayak rasanya tuh nggak sanggup Aktivitas-aktivitas yang biasa dilakuin selama ini yang membawa kesenangan Jadi nggak terasa membawa kesenangan lagi ketika fase depresi Contohnya misalnya ada seseorang yang dia tuh hobi banget tuh ngegambar pokoknya Tiap hari ngegambar itu bikin dia itu happy, seneng Dia ngelakuin itu tiap hari itu hobinya dia Ketika fase depresi Bahkan menggambar yang selama ini jadi kesukaan dia Yang bikin dia happy pun Udah nggak bikin dia happy lagi Bener-bener kehilangan minat, kehilangan kesenangan Akan banyak hal di hidup ini Juga muncul pikiran-pikiran menyalahkan diri sendiri Menganggap diri nggak berharga Ya menganggap diri itu juga apa sih aku ini gitu kayak memandang diri itu kan udah kebalikannya dari fase manik tadi itu yang memandang diri itu tinggi <tuh> Pede banget kalau di fase depresi bisa kebalikannya bisa inner kritik bisa mengkritik diri sendiri nyalain diri sendiri bahkan yang paling ekstrim itu adalah ketika di fase depresi berat itu bisa muncul keinginan keinginan ingin mati aku pengen mati aja deh aku udah nggak sanggup hidup aku capek hidup dan yang lebih ekstrimnya lagi muncul keinginan-keinginan bunuh diri sampai percobaan bunuh diri jadi perlu dibedakan ya teman-teman ada yang hanya sampai di tingkat dia itu cuma pengen mati gitu cuma pengen udah pokoknya aku pengen mati tapi ada yang terparah itu sampai benar-benar melakukan percobaan bunuh diri gitu jadi memang ada tingkat-tingkatannya ada yang sekedar pokoknya aku pengen mati-pengen mati gitu tapi ada yang benar-benar mempraktekannya ketika itu benar-benar udah kondisinya udah gawat darurat udah parah nah kalau teman-teman menemukan ada teman-teman yang ada tanda-tanda kesini udah pikirannya mungkin Aku pengen mati deh, aku pengen mati gitu. Itu mungkin perlu diwaspadai ya, meskipun masih ada dalam pikiran. Tapi mungkin kalau depresinya dibiarkan berlarut-larut, itu eh, apa kemungkinan ada bisa melakukan percobaan-percobaan bunuh diri. Makanya ketika eh, ada teman kalian yang bahkan sudah mengutarakan pengen bunuh diri, udah ngasih tahu rencananya apa. Segera telepon psikiater, psikolog untuk minta ditangani Nah dari fase manik dan depresi ini ya Orang bipolar ini berganti-ganti kadang sangat cepat kadang, kadang ibarat kata seminggu manik, seminggu depresi Atau sebulan manik, sebulan depresi Atau bahkan ada yang sampai tahunan gitu Ada yang sampai yang tahunan setahun mengalami depresi gitu Setahun mengalami manik Nah teman-teman apa sih Memangnya bedanya orang bipolar Dengan orang normal biasa Yang uh, yang mood swing juga Yang moodnya ganti-ganti Kan kalau orang normal itu Kan mungkin uh, Gak menetap gitu ya kontak Misal iya emang kadang senang kadang sedih Tapi kalau orang bipolar itu Bisa menetap lama bertahun-tahun Dan mengganggu produktivitas mereka sehari-hari Orang dengan bipolar ini Juga Uh, perlu meminum obat rutin setiap hari dan menjalani psikoterapi dengan psikolog. Jadi, be bebarengan antara kontrol rutin ke psikiater, di psikiater untuk konsultasi masalah pengobatan, obat-obatan, dan kemudian diimbangi dengan ke psikolog, psikolog klinis tentunya, psikolog klinis dewasa, untuk berkonsultasi tentang keluhan-keluhan psikologis yang dia alami. Karena sebenarnya penyebab bipolar itu bisa dibilang campuran antara faktor genetik dengan faktor lingkungan. Faktor genetik itu bisa uh, gen yang diturunkan dari keluarga besar atau orang tua kita langsung, atau mungkin dari kakek nenek atau mungkin dari om tante itu bisa. Nah, faktor lingkungan itu bisa dari pola asuh, bisa dari trauma masa kecil, kejadian-kejadian waktu masa kecil, remaja... Nah dua hal itu bercampur berkontribusi hingga seseorang itu mengalami atau menderita bipolar Sehingga pengobatannya tentu alangkah baiknya tidak hanya satu sisi Tidak hanya obat-obatan atau secara biologis aja Tapi juga berproses dengan psikolog untuk menghiling trauma-trauma yang dialami penderita bipolar ini Karena untuk menuju kestabilan penderita bipolar itu tidak hanya perlu stabil secara biologis tapi juga stabil secara mental dan kenapa sih kok perlu obat-obatan karena gangguan bipolar ini terjadi akibat ketidakseimbangan neurotransmitter cairan di neurotransmitter nah, Fungsi obat itu untuk menstabilkan lagi hormon-hormon di tubuh kita teman-teman Dan biasanya setau aku obat yang diresepkan untuk orang bipolar itu ada untuk antidepresinya Ada untuk antimaniknya Dan juga ada untuk mungkin kalau bipolar yang ada kecemasannya juga dikasih obat anti cemas Dan gak semua obat itu cocok sama satu penderita bipolar Ada satu penderita bipolar dia cocoknya dengan obat yang mereknya ABC tapi kalau yang lain DEC gitu jadi obat ini juga cocok-cocokan bagi penderita Bipolar mereka perlu uh, rutin konsultasi sebulan sekali ngasih tahu ke psikiaternya gimana progres mereka keluhan mereka apa yang mereka alami dengan obat ini misal dok saya tuh ngerasa nggak cocok pakai obat ini karena kalau pakai obat ini malah jadi susah tidur atau jadi susah ngomong gitu nah hal-hal kayak gitu perlu disampaikan penderita bipolar ke psikiater yang nanganin dia jadi memang ada baiknya psikiater yang nanganin orang bipolar itu uh, ngikutin pasien ini dari awal ngikutin rekam medisnya jadi kalau bisa satu psikiater aja yang ngikutin dari awal tapi kalau memang nggak bisa harus gonta-ganti psikiater karena satu dan lain hal it's okay yang penting Sang penderita bipolar ini bisa nih cerita tentang dirinya lengkap ketika konsultasi nah terus gimana sih harusnya kita sebagai orang yang mungkin menjadi support sistemnya atau caregivernya orang dengan bipolar, orang terdekat mereka harus gimana sih, yang pertama jangan menghakimi mereka jangan ngejudge mereka bipolar disorder itu masih punya stigma negatif di masyarakat karena bipolar disorder itu kan salah satu gangguan jiwa Gangguan jiwa dalam budaya kita itu masih dianggap gila Padahal punya bipolar itu belum tentu gila uh, Yang dimaksud gila sama orang-orang itu kan sebenarnya Orang yang udah nggak bisa diajak ngomong lagi kan Yang mungkin kita lihat di jalanan Yang nggak pakai baju Yang Gak bisa, nggak bisa diajak komunikasi sama sekali, tapi teman-teman tahu nggak, orang-orang bipolar ini itu malah banyak loh yang berprestasi, yang pinter gitu. Mereka pinter banget, mereka berbakat banget. Aku tuh kenal uh, beberapa teman bipolar itu senang banget ngegambar, dan aku lihat gambarnya tuh luar biasa bagus, teman-teman dan mereka itu juga penampilannya rapi kayak orang pada umumnya. Jadi memang nggak semua orang yang gangguan jiwa itu gila, teman-teman. Begitu. Nah, karena stigma negatif ini masih melekat erat di di masyarakat, maka penderita bipolar itu sering merasa dihakimi gitu loh. Sering merasa minder rendah diri. Apa jadinya nih kalau orang-orang tahu aku punya bipolar? Nanti aku dikucilkan. Nah hal kayak gitu yang bikin para penderita bipolar itu jadi malu cerita ke orang lain gitu loh Nanti kalau misalnya aku cerita ke orang lain yang ada aku tuh malah dijat sama mereka di Mereka mikir negatif tentang aku Nah tugas kita sebagai support system mereka adalah tetap mendukung mereka Dan ngasih tahu ke orang-orang yang belum paham bahwa ini loh orang dengan bipolar itu sebenarnya butuh disupport kok Uh, apa mereka tuh belum belum tentu atau mereka itu nggak gila gitu gangguan jiwa tuh bukan berarti gila. Nah yang kedua jadilah tempat cerita yang aman buat mereka teman-teman bisa dipercaya nggak bocorin rahasia mereka nggak bocorin cerita mereka dan teman-teman menyediakan ruang di mana mereka bisa menumpahkan segala emosinya, perasaannya, pikirannya tanpa ada penghakiman atau judgement sama sekali sebenarnya dua hal tadi aja itu udah bener-bener sangat membantu penderita bipolar teman-teman dengan tidak menjudge dan menyediakan tempat cerita yang aman buat mereka nah terus kalau buat para penderita bipolar sendiri gimana nih tipsnya buat menghandle emosi jadi kalau tips dari aku Uh, yang selama ini aku pelajarin uh, Coba deh Kalian mulai kenalin Apa sih hal-hal yang memicu Kalian tuh relaps atau kambuh Kalau kalian Belum bisa mengenali Pemicu atau trigger kalian Coba sekarang mulai bikin Track mood gitu Jadi misal hari dibikin tiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Kayak tabel emosi Atau tabel mood Hari ini bangun tidur moodku gimana dan pas mau tidur moodku gimana, misal bangun tidur moodku tuh happy aku tulis terus mau tidur moodku happy juga nah, sambil di tabel itu aku tulis moodku aku juga tulis apa sih kegiatan-kegiatanku di hari ini, besoknya dicatat lagi nih, misal bangun tidur, aku sedih gitu, kemudian mau tidur, aku sedih lagi, tetap sedih gitu, nah Dicatat lagi kegiatan kegiatannya apa? Nanti kalau teman-teman udah nyatet seminggu atau dua minggu atau mungkin sebulan, itu kelihatan polanya. Oh selama ini yang bikin moodku down itu kalau ada kejadian ini toh. Oh selama ini yang bikin moodku seneng itu kalau aku ngalamin ini gitu. Atau mungkin nanti ada yang bangun tidur, tuh moodnya jelek. Tapi pas mau tidur moodnya happy Oh ini yang bisa, bisa bikin moodku yang tadinya down jadi happy Atau sebaliknya Bangun tidur moodnya happy Mau tidur moodnya jelek Oh ini toh hal-hal kayak gini yang bikin moodku itu jadi jelek Nah teman-teman jadi makin kenal nih sama diri sendiri Hal-hal apa sih yang teman-teman itu mungkin gak bisa toleransi Sampai bikin mood itu benar-benar jelek Dan apa hal-hal yang bisa memicu semangat teman-teman itu aja sih tips dari aku untuk para survivor bipolar atau bipolar survivor tentang sedikit cara menghandle mood dengan mengenali trigger, dengan mengenali pemicunya, dan itu aja pembahasan kita tentang serba-serbi bipolar disorder. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua Terima kasih ya buat teman-teman yang udah mendengarkan sampai episode ini Udah mendukungku sampai sejauh ini Aku doakan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan bahagia Terima kasih